0: Herzlich willkommen zur achten Episode der Medical Standard Time vom Oktober 2018. Mein Name ist Philipp Ott und in der heutigen Episode geht es nochmal weiter mit dem Risikomanagement. Heute geht es um mögliche Verfahren der Risikoanalyse und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian Auler. Diese Sendung ist jetzt leider eine Woche verschoben worden, äh, einfach weil ich, weil ich krank war, aber
1: gut. Jetzt bist du ja wieder fit. Genau. <lacht> Hallo auch von mir. Genau. Ich hoffe, dass du wieder auf dem aufsteigenden Ast bist. Ja, ja,
0: ja, genau. Vielleicht äh, kratzt noch ein bisschen in der Stimme, aber müsste gehen. <lacht> also soll um ähm, Risikoanalyse gehen heute und was es da für mögliche Verfahren aus der Norm raus gibt. Dann werde ich gleich mal anfangen. Das erste Verfahren, was es da gibt, ist die PHA. Das ist die Abkürzung für Preliminary Hazard Analysis. Dass ich es gerade noch rausbringen heute Wahnsinn. Also auf Deutsch vorläufige Gefährdungsanalyse. Das ist ein sehr unformales äh, Verfahren. Wird üblicherweise zu Beginn einer Entwicklung durchgeführt und ist so als High-Level-Analyse anzusehen. Eine ganz grobe Beschreibung vom System oder eine Vorstellung sollte zumindest da sein. Es muss jetzt keine tiefe Architekturdokumentation äh, vorhanden sein, aber zumindest ganz grob, wo die Reise hingehen soll. Es ist ein sogenanntes induktives Analyseverfahren. Das bedeutet, es soll vom Speziellen auf was Allgemeines geschlossen werden. Das Ziel von der, der Preliminary Hazard Analysis von der PHA ist es, Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Ereignisse zu identifizieren. Das ist eigentlich von allen Verfahren das Ziel. Das ist ja auch das große Ziel der Risikoanalyse, dass man diese drei Punkte da
1: abfrühstückt. Und letztendlich auch ein sicheres Produkt. Das der sind die Risikoanalyse. Genau. Richtig, genau, ja. ja das und, sind halt diese möglichen Verfahren dafür. Genau,
0: ja. ja und Dazu muss halt irgendwie analytisch Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Ereignisse, die dazu führen, identifiziert werden. Und bei der PHA geht man jetzt von der Aktivität oder von der Komponente aus und schaut sich die daraus entstehenden Gefährdungen an. Wie das dokumentiert wird, ist der Norm da auch relativ egal. Das Verfahren ähm, macht da auch keine Vorgaben ob das Tabellen sind, Skizzen sind, spielt keine Rolle. In so einer frühen Entwicklungsphase machen manche Firmen auch schon eine grobe Klassifizierung. So, wenn die Risikobewertungsmatrix noch nicht vorliegt, versucht man da zumindest ja in, in irgendwas rein zu klassifizieren. Dadurch, dass es nicht formalisiert ist, ist äh, viel Brainstorming mit drin. Viel Meinung, viel Bauchgefühl, viel Erfahrung. Also das ist kein sehr analytisches Verfahren und ja, wenn aus Vorgängerprodukten oder ähnlichen Systemen da Erfahrungen mit reinspielen, dann ist das so.
1: Also für ein neues, wenn ich jetzt ein ganz neues, innovatives Produkt bin, dann wird sich sowas wahrscheinlich nicht anbieten, oder?
0: Nee, da ist äh, die vorläufige Gefährdungsanalyse äh, völlig, völlig ungeeignet.
1: Mhm. Interessant. <lacht> genauso
0: sind es eben dann auch die Einschränkungen. Also eine PHA kann am, also sollte am Anfang durchgeführt werden, aber es müssen Folgeanalysen gemacht werden. Also es müssen bei einer PHA unbedingt weitere Verfahren angewendet werden, sonst lässt sich da nicht objektiv und strukturiert irgendwas daraus ableiten. Und genauso ist es ähm, bei der PHA so, das Ergebnis hängt stark vom Wissen des Teams ab. Mhm. Einfach weil es nicht, äh, nicht festgelegt, nicht formalisiert ist, viel so Bauchsachen mit drin sind, also ja, es gibt wenige oder keine Systemspezifikationen und überhaupt keine detaillierten Designinformationen und deswegen ist man eben auf das Wissen und die Erfahrung der Spezialisten angewiesen und wenn da jetzt nicht alle teilnehmen können oder es so neue Technologie ist oder es keine frühere Betriebsgeschichte jetzt zu diesem Produkt gibt, dann spiegeln sich diese Unsicherheiten des Teams in der PHA wieder. Ja klar. Genau das wird man da finden. Damit würde ich dann mit der PHA auch schon abschließen. Das cool. äh, <lacht> nächste Verfahren, was ich noch vorstellen möchte, ist die sogenannte FTA, also auf Englisch die Fault Tree Analysis und auf Deutsch die Fehlerbaumanalyse. Das ist jetzt ein Verfahren, was sehr strukturiert vorgeht. Es ist ein sogenanntes Top-Down-Verfahren, also vom, vom Allgemeinen ins Spezielle. Die zentrale Frage bei einer FTA ist, welche Ursachen können zu einem bestimmten Schaden führen? Also was muss in welchem Zusammenhang passieren? Wie der Name schon verraten lässt, Fehlerbaumanalyse, kann man das grafisch wie ein Baum darstellen. Also man fängt bei einem Schaden an, oder ähm, eine Gefährdung und kann dann pro Schaden, pro Gefährdung sich einen so einen Baum malen. Also man, man macht es dann grafisch ganz oben auf das Papier oder aufs Whiteboard, schreibt man den Schaden oder die Gefährdung hin und verknüpft dann verschiedene Sachen miteinander. Also mh, man, man überlegt sich, was könnte jetzt zu diesem Schaden führen. Zum Beispiel elektrischer Schock. Dann kann man sagen, ja, also, das kann passieren, wenn das Gehäuse unter Strom steht. Das Gehäuse kann unter Strom stehen, wenn das Gerät am Strom hängt und lose Kabel innerhalb vom Gehäuse waren.
1: Okay, das heißt, es bildet sich quasi so eine Est Verästelung vom ja, Baum quasi nach unten auf.
0: Genau, genau. Okay. Ich weiß nicht, also, ich habe einen Informatik-Background. <lacht> Bäume in der Informatik wachsen verkehrt rum. <lacht> Also, ja. die, die, die wachsen nicht von unten nach oben, die wachsen von oben nach unten. Ja. Und das ist bei dem Verfahren ähnlich. Also, man könnte es auch von unten malen, habe ich aber noch nie gesehen. <lacht> das heißt, man braucht hier zumindest ein bisschen Wissen über die Systemarchitektur, damit man weiß, was sind denn für Komponenten drin und äh, könnten die zu, dieser, zu diesem Schaden führen. Mhm. Und was man bei der FTA macht man verknüpft diese Ursachen, diese, diese Ereignisse mit sogenannten bullschen operatoren also mit Und und Oder oder mhm. Not oder Nor Gates, wobei Und und Oder sind die wichtigsten. Und kann dann so bestimmte, bestimmte Zusammenhänge gut erklären. Das heißt, so eine Analyse erlaubt eben auch Ereignisketten sehr, sehr, sehr gut darzustellen. Üblicherweise wird das auch genauso grafisch beschrieben. Also man malt tatsächlich so, ein, so einen Baum auf. Mhm. Eine ganz typische Frage ist, ah ja schön, aber jetzt kann ich ja auch bis zum letzten Widerstand äh, darunter meine, meine Verknüpfungen machen. Es ist sinnvoll, an einem bestimmten Punkt aufzuhören, wenn man sagt, das Element kann ich beherrschen. Mhm. Da kann ich Da kann ich irgendwas tun. Oder ähm, wenn es mir, halt, mir halt so weit aus dem Ruder läuft, dass man sagt, ja gut, also jetzt diskutieren wir hier über Quantenteilchen oder sonst irgendeinen Käse. Also, dass, wenn die Physiker ja,
1: dann sprechen in der Entwicklung ja, oder ja, so. Eben, genau, ja.
0: Also, oder wenn ich bei höherer Gewalt lande, wo ich mir dann auch denke, also, ja, das kann passieren, aber hier höre ich jetzt auf. Mhm. Oder wenn man halt sagt, wir haben was gefunden, aber der Schaden, der sich da ergibt, ist so gering, da muss ich jetzt nicht weiter diskutieren. Viele Firmen scheuen sich dann, diese Bildchen, die sie gemalt haben, die Kästchen und Pfeilchen, so in der Akte abzuheften. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist völlig legitim. Kann man ja in ein Dokument packen, aber ja, manche mögen das nicht. Also kann man das natürlich auch tabellarisch darstellen es mhm. sieht halt dann nicht mehr so schön aus. es ist nicht mehr so greifbar, aber ähm, ist okay. Mhm. Oder, was ich auch schon gesehen habe, dass Firmen das als mitgeltende Unterlage zu einem weiteren Verfahren mit anheften. Mhm. Dass man sagt, ja, ähm, wir haben hier jetzt folgendes Verfahren angewendet, aber um bestimmte Sachen besser zu beschreiben, haben wir hier für diesen Schaden eine FTA durchgeführt, und haben dann das Ergebnis in einem weiteren Verfahren dokumentiert.
1: Also das in dem gleichen Verfahren nochmal zu untersuchen, wäre wär, wär unsinnig, oder? Ja gut, macht wenig Sinn. Ja, okay. Dann kommt man quasi zu so einem zweiten Verfahren oder zum dritten Verfahren bei uns hm. heutzutage und dann wäre man bei der FMEA, oder?
0: Ja, richtig, genau. Ja, was ich noch als abschließendes Wort zur FTA sagen will, ist, ähm, dadurch, dass es ein Top-Down-Verfahren ist, versucht die FTA zu einer gegebenen Wirkung unbekannte Ursachen zu finden.
1: Mhm, ja. Also
0: ich, ich gehe von dem Schaden, von der Wirkung aus und gucke, von wo könnte das denn, könnte das denn herkommen? Mhm. Und wie du jetzt gesagt hast, kommen wir zum zum nächsten Verfahren, die sogenannte FMEA, also auf Englisch Failure Mode and Effect Analysis, auf Deutsch Fehlermöglichkeit und Einflussanalyse. Ich bezeichne das gerne als das Gegenteil von der FTA. Ja. Die FTA ist ein Top-Down-Verfahren und die FMEA ist ein Bottom-Up-Verfahren. Also die zentrale Frage von der FMEA ist, wie breitet sich ein bestimmter Fehler aus und führt zu einem Schaden? Das heißt, bei der FMEA ist ein sogenanntes induktives Verfahren, also beginnend mit einzelnen Komponenten und ersten Fehlern. Es sollen unbekannte Auswirkungen und Gefährdungen identifiziert werden, die von bekannten Ursachen verursacht werden. Bei einer FMEA ist Wissen über die Architektur und das Gesamtsystem notwendig. Ohne das brauche ich gar nicht anfangen.
1: Genau, man geht ja von der kleinsten Einheit nach oben. Mhm. Das heißt, man sollte schon wissen, was auf der kleinsten Ebene passiert. Ganz genau.
0: Das heißt, wenn ich mir eine unterste Komponente in der Softwarearchitektur rausziehe, mhm. da kann ich dann quasi mit beiden Fingern anpacken, wenn mhm. ich wirklich so einen schönen Baum habe, ziehe da dran und alles, was im Baum mitwackelt, betrifft es dann, mhm. wenn man denn so eine baumartige ähm, Architekturstruktur hat. Aber genau das ist der Gedanke dahinter, dass man sich eine Komponente auf sehr tiefer Ebene anschaut, sich überlegt, was könnte denn daran jetzt schief gehen? Also welche Fehler können, können in dieser Komponente passieren und wie wirkt sich dieses Versagen der Komponente aufs Gesamtsystem aus. Also ähm, das ist dann, wenn man jetzt von Software spricht, ein mögliches Verfahren, um auch eine Software-Sicherheitsklasse zu verargumentieren. Hm. Einfach wenn man dann hier sagt, oh, ich habe hier eine Komponente identifiziert. Die Fehler, die da passieren, die streuen ganz wild ins System die verursachen äh, sehr, sehr viele Risiken. Und das ist eben dann ein gutes Argument zu sagen, diese Komponente muss äh, höher klassifiziert werden als andere Komponenten. Wir sprechen jetzt aber hier von der Software-Sicherheitsklasse aus der IEC 62304. Mhm. Da greifen wir jetzt im Thema ein bisschen vor. Mhm. Wir sprechen hier nicht über die Medizinprodukte-Klassifizierung nach dem Gesetz.
1: Genau, das ist nochmal was anderes. Mhm, ja. Ja.
0: Es gibt noch einen Punkt, der mir persönlich wichtig ist, weil ich das so oft gesehen habe und da immer ja, Fehlerpotenzial sehe. Hm. Wenn man die Wikipedia aufschlägt zum Thema FMEA oder ich sag mal in allgemein verbreiteter Literatur ist dann schnell von der Risikoprioritätsziffer die Rede. Einfach weil eine FMEA jetzt nicht originär für den Medizinbereich gemacht wurde, sondern das ist ein ähm, Verfahren, was, was in ganz vielen Industriezweigen angewendet wird. Und diese Risikoprioritätsziffer, die multipliziert die Wahrscheinlichkeit mit der Entdeckungswahrscheinlichkeit mit dem Schweregrad. Mhm. Und je nachdem, bei welchem Wert diese Ziffer landet, ist es akzeptabel oder nicht oder halt entsprechend klassifiziert. Das ist für den Medizinbereich Mumpitz. Wenn man in die Norm reinliest, explizit in den Anhang D, steht da groß drin, dass man niemals Auftretenswahrscheinlichkeit und schwere Grad miteinander multiplizieren darf. Dafür haben wir die Risikobewertungsmatrix. Genau. Das heißt, wenn man eine FMEA durchführt, bitte, bitte keine Risikoprioritätszahl verwenden, sondern das, was man sich in der Risikobewertungsmatrix aufgezeichnet hat. Da stehen nämlich die akzeptierten ja. Bereiche drin.
1: haben wir in der letzten, in der vorletzten Richtig, Episode ja. genau. schon drüber gesprochen, genau.
0: Und das muss eben zueinander passen. Also das ist was, was ich bei FMEAs ganz häufig sehe. Und wenn man diese Multiplikationen drin hat, das ist keine falsche FMEA. Sie widerspricht bloß der Norm für den Medizinbereich. Also
1: hm. das ist ganz interessant, ja. Ja.
0: Nee, wir können mal gucken, vielleicht können wir dann hier auch ähm, nochmal so eine Beispieltabelle für eine FMEA mit reinnehmen. Vielleicht können wir auch noch so einen Beispielbaum für eine FTA mit auf die Homepage nehmen. Hm. Da schauen wir mal. Also abschließend zur FMEA, sie, sie sucht zu einer angenommenen Ursache unbekannte Wirkungen.
1: Genau, dann möchte ich auch noch was heute ein bisschen was erzählen. Und zwar zum nächsten Verfahren, was die 14971 uns an die Hand gibt. Das ist die HAZOP, H-A-Z-O-P geschrieben, die Hazard and Operability, also Gefährdung und Beherrschbarkeit. Die ist im Prinzip ähnlich wie bei einer FMEA. Auf Deutsch könnte man sagen, ähm, PAAG, also Prognose, Auffinden der Ursache, Abschätzen der Auswirkung und Gegenmaßnahmen treffen. Ähm, das Verfahren kommt ursprünglich aus der chemisch-industriellen Entwicklung oder bei, wird bei chemisch-industriellen Herstellungsverfahren verwendet. Und es soll eben dazu dienen, Abweichungen bei der normalen Anwendung festzustellen und eben Gefährdungen festzustellen. Und auch hier muss eben die Anforderung an die Systemarchitektur ähnlich wie bei der FMEA auch bekannt sein. Und das, der Fokus liegt hier eben auf dem System und seinen Teilen. Also es ist wirklich da, also es liegt der Fokus auf den, auf dem System und seinen Teilen ist da eben nicht geeignet, um Risiken zum Beispiel durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit zu identifizieren, wie das zum Beispiel auch bei der FMEA möglich ist, oder? Ja.
0: Also bei einer FTA, da ist es gut möglich, mangelnde Gebrauchstauglichkeit festzustellen. Bei der FTA? Bei der okay. FTA, mhm. genau, bei der Fault Tree Analysis, also mhm. Fehlerbaumanalyse. Die ja. ist für Gebrauchstauglichkeit sinnvoll, weil genau da kann ich mit, also eine FMEA ist halt sehr monokausal. Ich schaue mir ein isoliertes Ding an und gucke, wie streut es ins Gesamtsystem. Mhm. Und mit einer, mit einer FTA schaue ich mir halt genau solche Zusammenhänge an. Ja, also der war unaufmerksam, weil äh, die GUI nicht zu bedienen war. Hat dann das verwechselt und das hat dann dazu geführt. Mhm. Super, da kann ich Gebrauchstauglichkeit perfekt mit reinnehmen. Ja. Und das geht bei der HESOP und der FMEA überhaupt nicht, weil ich nur isoliert ein Element angucke.
1: Ja. Wofür es allerdings verwendet werden kann, ist zur Ident Identifizierung wesentlicher Leistungsmerkmale. Und dazu müssen natürlich wissen, was ist ein wesentliches Leistungsmerkmal. Das sage ich jetzt einfach mal grob zusammengefasst. Das ist, die Definition steht ganz klar in der 60601-1. Ähm, es ist im Prinzip, also ein Leistungsmerkmal ist dann ein wesentliches Leistungsmerkmal, wenn es bei Fehlern oder Verschlechterungen zu einem unvertretbaren Risiko führen kann. Das ist so mal grob gesagt die Definition, was ein wesentliches Leistungsmerkmal ist. Das
0: ist völlig richtig. Wenn wir jetzt dieses fast wesentliches Leistungsmerkmal schon aufmachen. Ja. <lacht> nee, wesentliches Leistungsmerkmal kommt aus der IEC 60601-Normenfamilie. Das ist eben die Normenfamilie für die hardwareseitige Basissicherheit, Gerätesicherheit. Und wesentliches Leistungsmerkmal ist immer spezifisch für ein Gerätetyp. Es hm. ist abzugrenzen von der Basissicherheit. Basissicherheit ist geräteunspezifisch. Zum Beispiel, wenn ein Akku explodiert oder das Gehäuse unter Spannung steht, dann ist es nicht spezifisch für einen Gerätetyp und fällt damit in die Definition Basissicherheit hm. und muss da entsprechend betrachtet werden. Und wesentliches Leistungsmerkmal ist dann immer speziell für einen bestimmten Gerätetyp. Und so sind ja auch die Normen in der 60601 aufgebaut. Die Strich-2-Normen, also die Partikularstandards, auf Deutsch die besonderen Festlegungen, die sind ja speziell für einen Gerätetyp. Mhm. Zum Beispiel, was schauen wir rein? EKG, Röntgengeräte, Ultraschall. Wenn man jetzt in diese Partikularstandards reinschaut, da stehen dann schon wesentliche Leistungsmerkmale drin.
1: Okay, das heißt, wenn man jetzt Hersteller von was haben wir hier offen von Ultraschallphysiologiegeräten ist, dann könnte man in die 661-2-5 reinschauen und da nach der Definition wesentliches Leistungsmerkmal gucken und ähm, quasi das schon als gegeben als gegebenes wesentliches Leistungsmerkmal definieren. Ja.
0: Das Schöne ist, sogar im Titel von diesen Normen steht es drin. Ich habe jetzt hier die 60601-2-5, von der wir es gerade hatten. Der Titel von der Norm ist besondere Festlegung für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Ultraschall-Physiotherapiegeräten. Mhm. Da steht es schon drin. Genau. Also, wenn mein Produkt in diese Partikularstandards fällt, super. Mhm. Kann ich mir die wesentlichen Leistungsmerkmale aus den Partikularstandards zusammenkopieren?
1: Das gilt jetzt allerdings für, für Hardware. Richtig, ne? genau. Richtig. Ja. wir sind hier
0: nämlich in der Hardware-Welt, in der 60601-Welt. Ja. Wenn ich ein reines Softwareprodukt habe, kann ich mir den Kunst Kunstgriff, äh, kann ich ihn halt nicht anwenden.
1: Aber ich muss dann quasi auf jeden Fall die Risikoanalyse beenden, um sagen zu können, habe ich ein Leistungsmerkmal, was ein unvertretbares Risiko Beinhaltet. Richtig, richtig. Dann wäre es quasi wesentlich. Genau,
0: und hier greifen eben auch genau wieder diese Methoden rein. Mhm. Wenn ich jetzt über eine FMEA oder eine FTA oder eine Hazard genau genau das identifiziert habe, dann kann ich sagen, klasse, schaut her, folgende Leistungsmerkmale konnten wir identifizieren und das sind unsere wesentlichen Leistungsmerkmale vom Produkt
1: also abschließend zur Hazard könnte man eventuell sagen noch, es ist quasi noch ein zusätzliches Verfahren, mhm. also kein alternatives Verfahren, sondern einfach ein zusätzliches Verfahren, was uns die 14.971 noch vorschlägt im Anhang G6. Es muss eben die vollständige Dokumentation des Systems da sein, damit man diese Hazard machen kann. Mhm. so viel zur Hazard and Operability.
0: Gut. Ich würde gerne noch ein paar letzte Worte verlieren, weil das auch Diskussionen sind, die ich häufig geführt habe. Wir haben jetzt hier Verfahren zur Risikoanalyse beschrieben. Also Gefährdungen identifizieren, Gefährdungssituationen identifizieren, Ereignisabläufe, Ereignisketten äh, identifizieren. Mhm. Dazu dienen die Verfahren. Risikomanagement ist halt noch viel mehr. Ja. Also nur weil jemand eine Software-FMEA hat, Erfüllte A nicht alle Teile der Norm und hat kein vollständiges Risikomanagement. Mhm. Nur wenn ich eine Software-FMEA oder nur eine FMEA gemacht habe, habe ich keinen Risikomanagementprozess, keine Zweckbestimmung, keine Risikobewertungsmatrix, nichts über Risikominimierung gemacht nicht die Gesamtrisiken oder die Bewertung der Akzeptanz der Gesamtrisiken durchgeführt. Ich habe keinen Risikomanagementbericht geschrieben. Ich habe keine nachgelagerten Phasen. Mhm. Ich habe mich gar nicht über Kappas gekümmert. Findings von internen Audits, Kundenfeedback, nicht konformes Material.
1: Also im Prinzip kann man auch sagen, die Risikoanalyse, also das Risikomanagement hört eigentlich nie auf. Nie. <lacht> das ist
0: das, das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Prozess, der über die gesamte Produktlebensdauer.
1: Genau. Ja.
0: Also das ist, das, ist, das ist tatsächlich ganz wichtig. In Audits ist es auch ganz häufig so, jetzt zeigen Sie mir mal Ihr Risikomanagement. Dann wird da der Prozess vorgestellt. Und dann wird gesagt, So, jetzt zeigen Sie mir mal Ihre Risikoanalyse. Mhm. Die hat sich ja seit fünf Jahren nicht verändert. Ja. Ich glaube euch das nicht. Mhm. Und man schlägt dann schnell mal die BfArM auf oder Swissmedic oder die FDA-Datenbank und findet massenweise für das Produkt spezifisch irgendwelche Meldungen und fragt dann schon den Hersteller jetzt, Jungs, habt ihr das denn betrachtet? Mhm. Diese neuen Sachen, die jetzt hier gekommen sind, habt ihr das denn genauso umgesetzt? Oder wenn ich ein ganz neues Produkt habe, gut, da ist es noch, äh, noch schlimmer, wenn man dann bestimmte Annahmen getroffen hat, haben sich die dann bewahrheitet. Also das ja. Risikomanagement muss über die Zeit angefasst werden. Da kommt man nicht dran vorbei. Und die
1: Verfahren, die wir jetzt heute vorgestellt haben, helfen uns quasi ein, ein gutes, sicheres Produkt zu machen. Aber es ist halt nicht eben nur, es ist ein Teil von viel. Richtig, ja, genau. Deswegen haben wir auch
0: Risikomanagement auf ein paar Episoden aufgerissen. Ich glaube, ein, zwei werden wir da bestimmt noch machen. Gerade Risikobeherrschung, es ist noch so ein Punkt, da wird mit Sicherheit noch was kommen. Aber ja, ja. Es war mir hier noch ein Anliegen zu sagen, das ist jetzt nur Risikoanalyse und das sind jetzt auch nur mögliche Verfahren, aber nicht vergessen, vorne und hinten, da fehlt noch ganz viel. Gut. Na dann, lassen wir es gut sein für heute. Wenn euch gefallen hat, was wir machen, oder ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gern einen Kommentar auf die Homepage. Könnt uns auch äh, Sternchen auf iTunes hinterlassen. Wenn nicht, dann nicht. Und damit... Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time. Tschüss.